1: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos en Omega Estéreo, en emisora con cobertura nacional. También retransmite nuestras redes sociales. Instagram, Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Todas estas plataformas transmitiendo en este momento este programa. Espacio eh, Radial. Gracias por acompañarnos, como todos los días, el licenciado César reló está con nosotros, también se suma eh, en breves momentos, eh, Rolando Rodríguez del diario La Prensa, y nuestros invitados para el día de hoy vamos a tener a la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, eh, Aida Michelle Maduro, eh, y vamos a tener también al licenciado Miguel Vergara, que es... Especialista en, en temas relacionados con lo que vamos a discutir inicialmente, César Y que tiene que ver con el caso del de el oxígeno en la caja de seguro social Yo veía, y por qué me motivé a esta noticia Porque he estado viendo en el diario La Prensa de Información Pero también eh, recientemente, el 26, en el Panamá América Hablan de plantas de oxígeno para la caja de seguro social No son rentables y dice que la instalación de 44 plantas para la fabricación de oxígeno le costaría a la entidad 101.2 millones de dólares. También he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que me hablan de ciertos peligros que pudiera existir en el caso de este tipo de oxígeno que plantea la Caja de Seguro Social como una alternativa. Eh, Aida Michelle, ustedes en la Junta Directiva tocaron el tema, tengo entendido eh, incluso hubo una votación eh, mayoritaria favorable a este proyecto, hablemos del tema, bienvenida
2: Muy buenos días, gracias por la invitación, sin duda es un tema importante a tratar porque en efecto en eh, la Junta Directiva fue aprobado por mayoría a pesar de que sí. en nuestra opinión sobre todo... Eh, no fue favorable al proyecto y es porque consideramos que no tenía el sustento técnico para ver la viabilidad de la instalación de estos concentradores de oxígeno si bien es cierto que en la caja del seguro social hay una necesidad eh, en, el tema, en el tema de oxígeno y que sea un concurso abierto para los suplidores que están en el mercado local que actualmente hay tres en, en algunos momentos ha existido menor cantidad de participantes en ese rubro, pero sin duda, ahora que hay una competencia abierta, pues sí se pueden lograr mejores precios para el metro cúbico de oxígeno que tratar de invertir para poder generar su propio oxígeno cuando en el mercado ya hay competidores que lo han tratado y conocen cómo manejarlo.
1: ¿Cómo fue? ¿En qué sustenta la Caja de Seguro Social este proyecto?
2: Realmente en el costo por metro cúbico que ha estado pues, comprando en, lo, en los últimos años, que la verdad es que ha sido eh, en algunos años excesivo, no por, el, no por el consumo, sino por el costo al que le he suministrado a la Caja del Seguro Social. Sin embargo las nuevas plantas generadoras parecieran de concentradoras de oxígeno, puede ser que desde el punto de vista de inversión financiera pudiese verse bien, porque van a tener un retorno, pero no necesariamente todo lo que se está asumiendo se va a poder lograr a futuro. Aquí se asume que se va a lograr un, un costo de 85 centavos por metro cúbico Basado simplemente en la compra de los equipos, pero no está considerando los consumos energéticos ni las variaciones en, 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 en el costo de la energía, ni el consumo, ni si va a ser constante, eh, y, las, y las faltantes, se está pensando que van a estar cubiertas por, eh, si fuesen fallas en el consumo eléctrico, van a estar basados en otro proyecto adicional para llevarlas adelante. Entonces, Realmente por eso es que no estamos de acuerdo con este tipo de, de inversiones que son a largo plazo y tienen muchos supuestos. En este caso solamente se aprobó el gasto eh, y esa fue la justificación que presentaron de la administración de por qué no se presentaba una ficha técnica, técnica que sustentara realmente eh, lo que se puede generar con estos, estas 40 plantas que están ubicadas en baterías en diferentes locaciones de eh, diferentes clínicas de la caja del seguro social. Entonces, por eso es que lo hemos visto como más al detalle. ¿Qué es lo que se necesita? Porque los productores locales o quienes conocen del tema han expresado que el costo como tal, como se está estimando, aún así está un poco, está elevado.
1: Aida, ya la caja y el Estado intentaron producir medicamentos y mira el resultado de ese intento, todo el escándalo que se genera con el dietilenglicol en un momento determinado. Ahora se está tratando de ser productores de oxígeno y el oxígeno es un insumo vital en la vida del ser humano. Puede marcar el antes y el después en la vida de un ser humano. Oxígeno no le dan al que tiene problemas de diabetes o de colesterol o de... No, oxígeno es una condición específica de ese paciente que, repito, puede estar entre la vida y la muerte. Eh, se está considerando esto, eh, conociendo nosotros cómo se manejan las cosas en un país como el nuestro, que dista mucho de, de ser serio
2: bueno, ese fue un tema de discusión casualmente eh, planteado cuando se presentó este, este proyecto que obviamente la experiencia previa de la caja del Seguro Social no nos está indicando que se cuenta eh, con lo que se requiere para este tipo de, de proyectos y sobre todo basado casualmente en esa experiencia del glicol. Eh, el sustento que se le daba es que eh, durante los cinco primeros años de operación este va a ser operado por el suplidor de los equipos y que se va a entrenar un personal en ese tiempo. Por supuesto que posibilidad de que se pueda mantener sí existe, pero también hay un riesgo alto porque tal y como dice el precedente no se tienen las mejores experiencias de este tipo de actividades ejecutadas por entes TESPU.
1: Eh, Rolando, ¿algún aporte, César, para luego también conocer la opinión de Miguel?
3: Eh, sí, buenos días. Eh, yo quería saber, yo veo que se presentó un sustento técnico eh, para justificar eh, las plantas de producción de oxígeno, pero, como bien dice usted, eh, hacen falta otros estudios. Eh, a mí me sorprende un poco que la Junta Directiva actúe eh, con tanta ligereza cuando tampoco existen, por ejemplo, estudios de factibilidad de mercado económico. Es decir, esto es una inversión muy importante que a una empresa eh, de, 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 del, del sector privado estudiaría con, mucha, eh, con mucho detenimiento y me sorprende, que esto se, se haya aprobado esto sin ver los otros aspectos que son muy importantes para la sostenibilidad de este proyecto.
2: Eh, yo tendría, coincidiría con exactamente y por eso mi votación. Yo coincido con el planteamiento que usted está argumentando en este, en este momento y realmente fue porque se atendió desde el punto de vista de la necesidad eh, y, y para poder suplir un producto al sector, al, a la vida humana. Pero esas las decisiones, cuando son inversiones de esta índole, no se pueden decidir con el corazón. Deben tener un sustento técnico y no porque en el, en el momento de mayor consumo en el país, lo que fue exactamente... Eh, la, la pandemia, no podemos pensar que ese va a ser el consumo que va a tener eh, a lo largo de este proyecto, que es a donde uno eh, pensaría que por eso es que se crea el ahorro como se ha calculado. Esa es la razón, por, así fue presentado. Y por eso yo estimo que ha sido la votación de otros miembros de la directiva.
3: O sea, o sea que este, este asunto se está decidiendo sobre la base de una situación que es prácticamente anormal, porque la pandemia no forma parte de una normalidad en el sector salud. Eso ha sido la excepción y se están tomando decisiones sobre la base del consumo de oxígeno en un momento en que fue muy alto, precisamente porque teníamos muchos pacientes en, eh, con, eh, con, con, la, con la enfermedad.
2: Es correcto. Es correcto, o sea, por eso es que este tipo de proyectos debe ser analizado. Si es esa es una posibilidad para la caja del seguro social, no sería ni para las cantidades que se esperan producir, porque sería, sería una inversión para una producción en exceso de oxígeno a las necesidades de la caja del seguro social. O sea, todo sería, al final, debería debería considerarse entonces como una inversión estado porque estaría en capacidad, si eso, si las cifras y todo tienen el sustento técnico y se da, pudiese eh, entonces la institución producir suficiente para varias veces el consumo del país. Realmente eh, la inversión quizás se pudiese tener como una alternativa, pero no en, en, la, en el, la cantidad de dinero que se está invirtiendo, para producir oxígeno no, creo que la, la institución tiene muchos eh, proyectos que requieren una atención importante y que se pudiese hacer un uso más eficiente de los recursos en el momento actual
1: y la pureza requerida según las normas para oxígeno medicinal es por 99% aquí no estamos hablando de que yo creo que puedo llegar a un 90 y pico no tiene que ser 99%.
2: De acuerdo como lo expresaron el, la administración, estoy simplemente haciendo eco de la presentación de la administración, se iba a lograr esa pureza. El, el tema es que no, no estamos tan claros si se puede mantener, y en el mercado sí exige el oxígeno con la cantidades de pureza que exige la norma. Entonces, eh, a veces sí hay que considerar si vale la pena hacer una inversión o por el, o por el volumen de consumo, negociar un mejor precio o, eh, para eh, suplir a la caja del Seguro Social. Sí. Buenos días. Buenos días.
0: Buenos eh, días. Buenos días, Álvaro, Rolando, Aida y don Miguel. Y, a ver... Y, yo, yo voy a tratar de, de, de ajustarme a los, a los criterios. No, nosotros estamos ya hasta exigiéndole al Seguro Social en materia de, de los costos operativos ser, ser más eficiente en todas las cosas, en todos los, los programas que tiene. Cuando hablamos de medicamentos, ¿por qué no compra eh, con mejor precio? ¿Por qué no es competitivo? Eh, ¿Por qué no optimiza eh, si tiene carteras? De, de capitales porque no lo optimiza y, y creo que en función del, de los criterios de los principios también yo favorezco el hecho de que pueda evitar tercerizar y así eh, bueno de, de, o sea, si, si no terceriza y lo puede hacer y se compromete institucionalmente a hacerlo, el principio no es malo, eh, por supuesto lo, lo que tiene que llegar después es todo el tema eh, eh, del compromiso de la, de la parte técnica, de to, todo lo, todos esos protocolos que tienen que ver con la seguridad y todo aquello. Entonces, como principio, yo lo favorezco. Es, es, es más, si ampliamos el, el, el tema este y, y le decimos al Estado, oiga, ¿por qué usted está alquilando eh, oficinas de, de, de cosas? Haga construcciones y deje de estar arrendando. Usted se va a ahorrar un pocotón de plata a largo plazo. No sé si... si, si si eso se debatió o no, porque el principio me gusta, me lo favorezco. Es que, lo, es que, lo de...
2: ah. Eso es exactamente lo que he estado tratando de plantear. El principio no es malo. Ya. El principio no es malo. E igual se ha planteado con el tema de los alquileres que usted trae como ejemplo. ¿Qué tal si dejamos de... La, la caja del Seguro Social tiene un inventario de terrenos que se pudiesen utilizar para otras funciones y que no sean alquileres y que sean propiedades de la entidad, más que vender los, las tierras que tiene. Entonces eso se ha planteado, pero parece que quedan como, como en un tintero antes de la siguiente inversión. Entonces hay instalaciones que ya están, eh, están construidas, que pudieran ser remozadas, y otras otros que no se han terminado. Se ha hecho mucho en este periodo por tratar de terminar eh, proyectos que se habían dejado parados en el tiempo sin embargo, antes de poder proceder a nuevas instalaciones, es preferible mejorar las ya existentes
1: Muy bien Miguel Vergara conoce del tema también y está con nosotros eh, Aida, y me gustaría conocer su opinión al respecto Miguel, bienvenido
4: Buenos días, Álvaro. Eh, sí, he estado escuchando con atención las cosas que se han comentado y también estuve siguiendo las noticias. Yo me dedico a, a la rama de gases medicinales hace 30 años, estuve involucrado en procesos de producción de gas y, y cuando salió la noticia de verdad me sorprendió porque, eh, te, te lo voy a poner en contexto, mi experiencia a través de todos estos años con la Caja del Seguro Social es que el manejo de los gases medicinales, ha sido eh, de verdad irresponsable y en algunas veces hasta temerario. Y no estamos hablando de hace 10 años atrás de lo que sucede en este momento. Eh, las formas en que se contratan, eh, el desinterés de la Caja del Seguro Social, muchas veces por administrar de buena forma lo instalado y lo, lo construido en relación a gases medicinales, equipos que se pierden, porque nunca se les da mantenimiento. Ahora, hace poco eh, me tocó dar un seminario a personal de la Caja del Seguro Social del departamento, de los departamentos de oxígeno, y el primer choque que tuve en ese entrenamiento fue que al hablar con las personas y preguntarles cuáles eran sus posiciones, eh, la descripción de los puestos era, soy el encargado de aseo y del departamento de oxígeno, soy el encargado de seguridad y del departamento de oxígeno, o soy eh, camillero y encargado del departamento de oxígeno. El personal que maneja los gases en los hospitales de Panamá no está calificado para hacer lo que están haciendo. No entienden lo que están haciendo. Y he visto con los años que eso nunca cambia. Inclusive tú les das entrenamiento el día de hoy, mañana eh, ya hay personal nuevo, porque son personas con alta rotación. Ahora, en cuanto al tema específico de la parte de, de los sistemas de oxígeno que piensan instalar, por la descripción, todo se asemeja a un producto que se llama PSA, que es un productor de, de oxígeno en línea. Si bien la mayoría de ellos producen 93%, que no es oxígeno grado médico, eh, nuestra legislación dice que no lo es. Copanil dice que el oxígeno es 99% y la FDA considera que el oxígeno 93% no cumple con los criterios para considerarse oxígeno grado medicinal. Entonces, sí pueden producir 99, pero las condiciones de juego cambian completamente. Los costos de producción ya no son los números que se estaban hablando. Eh, adicionalmente me llama la atención algo, por la experiencia que hemos tenido en el negocio de gases, el volumen de gas que consume Panamá, eh, la caja de Seguro Social, es alrededor de entre un millón y un millón doscientos eh, metros cúbicos por año. Entonces, digamos que en un escenario extremo, el volumen sea un millón y medio de metros cúbicos al año. El precio promedio ronda entre 4 y 5 dólares. Eso es lo que ha estado costando a través de, de los últimos años el metro cúbico de oxígeno. Si fueran a 5 dólares el metro cúbico y fuera un millón y medio de metros cúbicos, estamos hablando que el precio de venta en 10 años serían 75 millones de dólares. Entonces, cuando analizas el costo del proyecto de 101 millones y sabes que nada más está incluido manejo por los primeros cinco años y extrapola costos de personal, costos de energía, eléctrica eh, los costos de manejo de cilindros y demás. Estamos hablando de una operación 24-7, donde en tiempo real tú estás entregando un medicamento a un, a un paciente, porque es en tiempo real se produce y se consume inmediatamente lo que se produce. La necesidad de regentes farmacéuticos en cada sitio eh, registros sanitarios de cada sitio y una operación bien llevada a mí me causa mucho mucho temor realmente eh, el, el experimento que se están llevando y si prorrateamos esos números, estamos hablando que la operación de esos concentradores en 10 años con personal eh, mínimo, con, con recursos mínimos está alrededor de 120 millones eh, esos 120 millones en 10 años hay que volver a invertir, o sea, después de 10 años, esos equipos corren 24-7, son equipos mecánicos que se desgastan y van a tener que ser cambiados, o sea, hay que entender que a los 10 años, 12 años a lo sumo, hay que hacer nuevamente la inversión de compras de equipos, entonces, si miramos el número de 120 millones en 10 años, y a los 10 años tenemos que volver a cambiar equipos, comprarlo externo, cuesta 75 millones, no yo no encuentro el, el ahorro en ninguna parte.
1: Miguel, dentro de tu expertise hay pedidos.
2: Casualmente, casualmente, esas eran las consideraciones técnicas que yo esperaba fuesen presentadas a, para considerar este proyecto y que no estaban en la presentación.
1: Eh, me gustaría también preguntarle a Miguel cuáles pudieran ser los peligros. Yo, yo hablo mucho del tema de los peligros porque después nos estamos lamentando. Mira lo que nos pasó con el dietilenglicol. Hoy todavía estamos pagando las consecuencias de esos errores por simple y sencillamente no seguir los procesos como se debe. En eso somos expertos en este país.
4: Mira, el riesgo es muy real, Álvaro. Es explosión, fuego y muertes. A eso se está metiendo la caja del Seguro Social, con personal que no conoce lo que está haciendo en este lugar. Es un riesgo muy fuerte eh, de operación. Eh, cuando, cuando uno opera plantas de producción de gas, a pesar de que tome todas las redundancias, todos los cuidados, siempre hay un riesgo latente de quedarte sin producto en línea, sin tener suficiente producto para entregarle a los pacientes. Lo viví yo cuando estuve en ese negocio. Entonces, pensar que cada unidad ejecutora va a estar produciendo su propio oxígeno en tiempo real, con algunas redundancias, pero entendiendo toda la dinámica de este negocio, yo, yo no me atrevería a hacerlo. Me, me parece temerario, realmente.
1: Aida.
2: Es que tengo las mismas consideraciones, es que por eso que creo que aquí no voy a aportar, sino más bien apoyar la postura del de señor Vergara, o sea, esas son las consideraciones que esperábamos haber visto para ver si realmente esta, esta podía ser una inversión eh, que valiera la pena para la caja del Seguro Social. Pero los cálculos fueron hechos de manera muy, muy ligera, muy por encima, sin considerar la operación misma de la planta, fuera de los costos iniciales, porque estos son concentradores de oxígeno. Eh, y que lo pusieron como que era muy facilito simplemente sacábamos se saca del aire y se concentra y eso va directamente a las tuberías ya instaladas y, y estoy haciendo estoy tan simple como la explicación que se dio a la junta directiva por eso es que estos es riesgos que me parece a mí que también es importante cuando hablamos de producción de oxígeno no estamos hablando en materia eh, para doctores Estamos hablando de una operación industrial, más allá de lo, cuál es el uso final. Y esas consideraciones a mí me parece que estaban faltando en esta presentación. ¿Quién iba a ser el personal técnico con ese conocimiento, tal y como lo ha expresado el señor Vergara, que iba a estar atendiendo estas plantas en, en la caja del Seguro Social?
1: Aira, tengo, me escriben acá y me dicen... ¿Es cierto que se donaron cinco plantas y que no se instalaron nunca en la caja o al, a la caja de seguro social? ¿Sabes de eso? No,
2: no tengo conocimiento de ese proyecto.
1: ¿Usted sabe algo claro. de eso, señor
2: Vergara?
4: Sí, sí eh, fue una noticia que se publicó. Hay unas plantas en el hospital Irma Sanetato eh, y, es, y es curioso, y eh, solo que lo hago como comentario, eh, licenciada Maduro, ¿no? Las plantas tienen un batch pegado que dice que valen 168 mil dólares. Entonces, eh, si tú haces la extrapolación de, eso, de esos números eh, con el volumen que necesita la caja de seguro social, los números salen, salen muy desfavorables en comparación al presupuesto que, que le presentaron a ustedes en la Junta Directiva, ¿no? Hay plantas que están ahí eh, sin funcionar, yo, y hay, hay un mover de, de que se, es bueno usar plantas eh, concentradoras. Sí, hay ciertos sitios donde es la única opción. Para uso militar es normal que se usen este tipo de equipos, para regiones remotas es normal que se usen este tipo de equipos, pero en las ciudades o en los sitios donde hay acceso relativamente fácil al oxígeno producido por destilación fraccionada, te usa este como preferencia. Nunca te usa una planta generadora de gas.
1: Y la otra pregunta sería, ¿ya esta es una decisión tomada, licenciada Aida Michel, o esto todavía eh, se puede revertir?
2: Sí, esta es una situación que se puede, se puede revertir y puede ser diferente al panorama de lo aprobado. Como indiqué al inicio, lo que se aprobó fue el gasto. No necesariamente, eso quiere decir, se aprobó la partida para ese proyecto eh, si más adelante el costo fuera diferente eso es una posibilidad no ha sido la experiencia previa con la, con la institución pero eh, pudiese ser o sea, si, es, si es que se puede sí si se puede volver a considerar porque cuando ya se va a hacer la inversión eh, se vuelve a presentar a la junta directiva sin embargo, como ya desde este momento el costo está proyectado a ser 101.200.000 dólares, eh, no, no estoy viendo cómo ese costo va, vaya a disminuir y pudiese aumentar en el tiempo. Entonces, esa es básicamente la preocupación que tengo a título personal. Y hago la aclaración porque a pesar de ser presidente de la Junta Directiva, no puedo hablar por la junta directiva, porque estoy hablando de mi apreciación y es lo que se reflejó en la votación.
1: Y yo me pregunto también si realmente los hospitales privados están utilizando este sistema. Aquí tenemos hospitales privados muy importantes en la región. El Panamá Clinic, Punta Pacífica, San Fernando, Baitilla, Hospital Nacional, Santa Fe, eh, creo
2: que es importante que se haga la evaluación de a qué precios están comprando los hospitales privados, a ver si es lo mismo que está comprando la caja del Seguro social.
1: Y si ellos están utilizando, ¿cuál de los dos mecanismos? Desde las plantas estas que pretende llevar adelante la caja, eh, considerando, como dice la caja, que es más barato, o están usando el sistema tradicional.
2: Entiendo que eh, en Panamá no hay instalados concentradores de oxígeno en otras instalaciones. Se utilizaron por la pandemia, entiendo, en, en lugares específicos, con en, los equipos más pequeños, los, los equipos de uso personal. Pero ya para uso hospitalario no tengo conocimiento de que se esté utilizando en otras instalaciones en el país. Lo que nos llevaron fueron... Países a donde sí utilizan los concentradores, pero no ejemplos específicos. Simplemente nos dijeron por decir, en El, en el Salvador se utiliza. Entonces, por eso es que lo podemos utilizar en Panamá. Pero tal y como acaban de establecer eso, depende de las condiciones de cada, de cada eh, locación. Y que quizás no sean la norma para Panamá.
4: Mira, bueno, en mi experiencia... Eh... Cuando he visto estos sistemas operando en hospitales, han sido todos en hospitales en Sudamérica, en sitios de difícil acceso, en sitios eh, con complicadas situaciones de entrega de oxígeno líquido, como en La Paz, Bolivia, eh, es común que los usen, pero el proceso de producir oxígeno se tiene que hacer mayormente, a, a, más cercano al nivel del mar, porque mientras más alto es, menor es la densidad de oxígeno en el aire, entonces la producción, Normalmente se hace en, a bajas alturas. Entonces, llevar a casi 4.000 metros de altura, producir oxígeno a esa altura es muy complicado. Y en Bolivia es difícil los accesos de carretera. Entonces, no les quedó otro remedio que producir su propio oxígeno. Y yo llegué a ver hospitales produciendo y teniendo en línea 80% de oxígeno, en vez de 99, que es lo que se debería usar. Entonces, re, realmente cuando ve dónde se usa, son en sitios remotos en sitios difíciles de acceso que no tienen una buena rotación de, de producto. En Panamá no hay ningún sitio que esté usando ahora mismo eh, oxígeno producido de esta manera para uso médico.
1: ¿Algo que aportar, Rolando o César?
3: Mira, yo, yo vuelvo a la necesidad de, de, de tener estas plantas. Yo creo que si el mercado está supliendo y es cierto que es, es el, el, el consumo de oxígeno aumentó por el efecto de la pandemia. Eventualmente vamos a volver a los niveles de consumo de antes. Así que yo no estoy viendo una necesidad como la que expresa el señor Vergara, que el país produzca o la, las instituciones públicas produzcan eh, oxígeno cuando ya estamos eh, recibiendo de la empresa privada. Por el otro lado... Eh, me preocupa también el tema que manifestó el señor Vergara, que es el, el tema del mantenimiento, el tema del personal asignado a esto. Esto requiere, stand, o sea, mantener el 99% de pureza del oxígeno requiere estándares altos. Y yo no sé si estamos preparados para eso. Aquí en, 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 en la Caja de Seguro Social llevamos no sé, 40, 50 años tratando de mejorar algo tan básico como el, 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 el servicio a los pacientes y no lo logramos. Y eso es una cosa que podría hacerse básicamente eh, con, con bastante rapidez si, si, si hubiese la voluntad. Entonces, si no podemos solucionar un problema que es básicamente el trato hacia el paciente, yo no sé cómo podemos aspirar a irnos a, 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 a producir medicinas. Quizás eso fue lo que nos pasó con el dietilenglicol, que nos fuimos, pasamos por alto algunos controles y, y, y terminamos en una, en una tragedia. Entonces yo, y, y el oxígeno, como bien decías tú, Álvaro, el oxígeno es un, es un, es un componente importante para pacientes de las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cine intensivo. Es más, hay personas que necesitan el oxígeno para vivir eh, de forma permanente. Entonces, a mí me preocupa un poco la calidad del servicio, la calidad misma del producto, el, la formación del personal, los estándares para mantener esa pureza. Entonces, tenemos, tenemos una serie de problemas alrededor de, porque ¿sí? producir oxígeno puede ser relativamente fácil si se, da el, si se dan los fondos pero entonces ¿qué pasa con todo lo demás? el principio podría ser bueno como dice eh, mi amigo Lobo pero la realidad que tenemos en este país es que las instituciones cuando les toca manejar este tipo de cosas terminan mal es, esa es nuestra realidad. Duele decirlo, pero es así. Con algunas excepciones, pero yo estoy viendo aquí en la Caja del Seguro Social que ni siquiera podemos arreglar el problema de las citas. No podemos arreglar el, el, el software para llevar el, el, el control de las cuotas. Es decir, hay un montón de cosas que no se han arreglado y queremos llevar esto a otro nivel. No sé si eh, eh, esto se... Se puede lograr dar las condiciones de la, de la Caja de Seguro Social, pero es una apuesta muy alta cuando se hacen este tipo de inversiones considerando nuestra propia realidad. Bien.
2: Yo coincido con lo planteado por el señor Orlando Rodríguez, porque al final, en efecto, hay una serie de estructuras que tienen que ser modificadas y si eso no lo corregimos, realmente nosotros no podemos esperar de la institución tener resultados diferentes, porque hay toda una estructura que debe ser analizada
1: Muy bien, algo doctor César Relova
0: eh, Es que cuando uno habla del seguro social y los expertos seguro que, que tienen en mayor profundidad es, es un universo muy complejo eh, porque ejemplo, si, si decimos el tema de las citas no funciona podemos empezar a preguntarnos ¿de qué depende? ¿de la tecnología, de la organización? ¿depende de los médicos especialistas? ¿de qué depende? ¿qué factores depende? Ahora, eh, de lo cierto, claro, lo cierto es que el, el, la caja del seguro ha sido una cenicienta eh, como destinatario de las compras de los bienes y servicios. Hoy reclamamos al seguro, ¿por qué no compras mejor? ¿por qué no, no tienes músculo a comprar? Bueno, hay factores que yo desconozco, no sé si es el sistema de la contratación, de la compra, qué sé yo. Pero es interesante, si yo como administrador, yo, dice, yo digo, mira, aquí tengo este rubro, eh, vamos a analizar si nosotros podemos asumirlo, el asunto del oxígeno. Pero eso requiere un compromiso, o sea, un compromiso financiero y técnico. O sea, aquí no es que eh, yo me voy a ahorrar un par de dólares y después la parte técnica no me interesa. No, 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 porque, porque de lo financiero, de la seguridad, del servicio, todo es un... Un, es todo. La pregunta es, si puede en lo privado, no puede en lo público, no, no se puede. Eh, el tema del diatelín es, es, es un asunto que es un antecedente que está ahí, pero, pero ¿y qué ha pasado en, en el tiempo? Creo que el Seguro ha adoptado algunas cosas positivamente, no todo es malo. Bueno, creo que el debate ya es bueno, es positivo, y, y asumirlo. A mí sí me gustaría escuchar a uno o dos miembros de la, de, de la Junta Directiva que votaron sí. sí ¿Será que tienen otro, otro argumento, otro pensamiento, y, y, y tener el, el, el universo de todo lo planteado ahí sería útil para el debate?
2: ¿Sabes qué otra consideración se debería tener en ese punto? El, el señor Vergara habló de un consumo de mil millones de metros cúbicos. y si vemos con detenimiento el análisis, el proyecto no habla de mil millones, habla de tres. De tres ¿De mil millones de metros cúbicos de consumo. Entonces, eso, eso también cambia la figura eh, al final, financieramente. Porque aquí estamos hablando, y todo esto está basado en el análisis técnico y la sostenibilidad de llevarlo adelante. Por eso es que el proyecto... Como simplemente de, visto desde el lado humano, desde una necesidad, se ve como una alternativa viable. El proyecto no es, no es, no se ve con malos ojos y por eso la aprobación. Pero porque se espera que la caja del seguro social sea capaz de mantener los estándares, si en otros países lo pueden hacer, ¿por qué no se podría hacer en Panamá? Y eso es realmente el, el, cómo se lleva a esta, a esta conclusión, pero el, la parte técnica, tal y como él ha explicado, quien conoce del segmento, quien está viendo qué es lo que es producir oxígeno hospitalario, esa parte nunca estuvo presente, estuvo simplemente un análisis financiero y cuando se lleve a concurso, entonces aparecerá la ficha técnica y, y los proveedores para este proyecto.
1: Última pregunta que haría yo, eh, no sé si manejan esa cifra. De, si, si, si hoy lunes comienza la caja a producir su propio oxígeno, ¿cómo impactaría esto en la industria eh, en materia de empleo, negativamente hablando? Porque esto va a traer desempleo. No sé si hay alguna cifra.
2: No, no manejo esa cifra. Quizás eh, Miguel Verdad, que ha estado en el segmento, puede tener una cifra en cuanto a los consumos generales del país, porque aquí solamente vimos la cifra de consumo sí, real de las propias cajas de salud caja sociales.
4: Es interesante el punto, eh, Álvaro, porque yo, yo solo me puedo imaginar, estando nuevamente en la industria, si yo tengo una producción destinada para un cliente que consume tanto como el sector médico, y quizás el sector médico es el 50% del volumen total del oxígeno que se consume en Panamá, y la caja representa un volumen muy alto de este porcentaje, y la caja decidiera no seguir eh, consumiendo oxígeno eh, de mi planta, la que yo produjo, eh, si fuera el caso, yo simplemente agarraría mi instalación, la desmontaría y me la llevaría para otro país para producir en otra parte y vender el producto porque son inversiones muy, muy grandes. Entonces, eh, la capacidad instalada que tenemos hoy, eh, fue lo que nos salvó de los peores días, de los días más negros de pandemia. Si en Panamá hubieran estado conectados esos concentradores, en el momento de la pandemia hubieran habido muchísimas muertes, porque no hubiéramos estado preparados para asumir la demanda que representó la pandemia. Te doy un ejemplo. La mayoría de los hospitales cambiaron de un volumen a dos veces ese volumen. Y centros de referencia como el complejo y el Hospital Santo Tomás llegaron a ser hasta 10 veces el volumen en un periodo corto de tiempo. Ahora, hay que intentar hay que algo. La pandemia fue de oxígeno dependiente en su primera etapa. O sea, el alto volumen de oxígeno solo fue en la primera etapa de la pandemia. Su último año ya no eran de, de oxígeno dependientes. Los volúmenes cayeron muchísimo hasta quedar cerca de los volúmenes usuales de oxígeno en empajado. Entonces, si, si una planta está produciendo gas, está produciendo oxígeno, y me dice, mira, ya no te voy a comprar más, yo cierro mi tienda y me la llevo para otra parte. Cuando este proyecto llegue a ser la crisis que tarde o temprano va a ser, vamos a haber perdido la capacidad instalada que existía en el país y va a ser en detrimento de, de, de los seres humanos. ¿eh? Va a ser muy grave, además sí. de las pérdidas de empleo y demás. Y dejo una
1: pregunta para la dirección de la Caja de Seguro Social con todo respeto. Oiga, si les donaron cinco plantas, instalen una y hagan un ejercicio con eso, a ver cómo es, cómo funciona, qué tal les va. Y después hablamos entonces de 44 plantas a nivel nacional. Instalen una de las cinco, o instalen las cinco allí para el ejercicio. Para hacer la calistenia. Y con eso entonces sabrán si es viable o no es viable el manejo del de oxígeno a nivel interno de la caja. Oye, Aida Michel, el tema del el, el invalidez, vejez y muerte. Yo no quiero pasar por alto teniéndote aquí. ¿Qué va a pasar con esto? Ya la Organización Internacional del Trabajo entregó el informe. Ahora me entero que le pidieron que hiciera un ejercicio de qué habría que hacer para eh, hacerle frente al, al, al problema. No sé si eso es cierto o no.
2: Ese fue el informe que entregó la dirección general, que le iban a estar pidiendo a, la, a los representantes de OIT que hicieran realmente una explicación del de estudio que fue presentado en Panamá. Pero recordemos que este estudio fue solicitado por la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social, por tanto es imperativo, a pesar de que se pueda hacer la presentación a todas las otras eh, partes interesadas, es importante que sea ante esa mesa o ante ese público que se haga la presentación, o sea, se hace abierto a, a todo el público, porque tenemos que tener claro quiénes entonces van a analizar eh, esta, estas cifras porque asimismo como hay quienes apoyan el estudio, también tienen sus detractores, aún entre los propios que, se, que, lo, que lo solicitaron. O sea, como el estudio trajo eh, mucha información que era parte, era un cálculo diferente de las cifras ya existentes en el país, tanto de crecimiento demográfico eh, como otras, otros parámetros eh, para medir cómo ha estado evolucionando el programa de IBM. Por lo tanto, y como conclusión, es urgente que esta mesa se abra más allá que pedir un análisis de la OIT, el, el que se siga dando vueltas al mismo, a las mismas cifras, a la misma información de nuestro país, no va a ser que cambie la situación del programa de IBM, que sí si requiere atención, y lo requiere por mucho tiempo, lo ha estado requiriendo, y no se han tomado las medidas que deberían haber sido, eh, eh, ido evolucionando en el tiempo, porque así se habló desde que se hizo la reforma en el 2005. Sin embargo, si uno no va tomando los, las, las recomendaciones que habían quedado abiertas en ese momento, el programa cada vez entra en una fase más crítica y más crítica y más crítica, no vemos indicios de que se va a tratar de solucionar esto siquiera antes del, del cambio de gobierno, sobre todo porque no van a analizar ninguna medida paramétrica según lo ha indicado el Ejecutivo y lo ha reiterado en varias ocasiones.
1: Aida, si llegamos... Al día de se acabaron las reservas, que sería lo más irresponsable que puede pasar. ¿Qué, ¿Cómo van a cobrar los que les toque cobrar ese quinceno? ¿De dónde va a salir el dinero?
2: De alguna otra obra del Estado que no va a realizar. O sea, así de fácil. O sea, lo que pasa es que lo hemos dejado como que el Estado va a dar la diferencia. La diferencia tiene que salir de los que aportan al sistema eh, de, de una u otra manera. Eh, ya los, los números lo han, lo han demostrado en innumerables ocasiones que el sistema, así como está, no es sostenible en el tiempo. O sea, que sí hay que hacer algunas modificaciones que van a ser el sacrificio de, 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 de una o de varias partes, pero así como está, no puede continuar. No hay manera de que sea sostenible. Pensar que los aportes van a venir de todas las transnacionales o que va a venir del canal, los propios aportes del canal ya, está, ya tienen un destino en esos ingresos del Estado. El Estado no es un ente generador de ingresos, a menos que sea a través de los impuestos. Eh, eh, así que esperar que alguien más lo va, lo va a suplir y que vamos a seguir sin cambiar ninguno de los elementos que tiene nuestra, nuestro programa de IBM, específicamente para todos aquellos que estamos en el sistema de beneficios definidos. No el de el de Pilares, el sistema mixto, porque el sistema mixto hasta el momento es una, una una división básicamente de ahorro, porque todavía no tiene sus primeros pensionados. Esos no se van a estar generando sino hasta el año 2029. Pero pensar para que no sigamos tratando de que la idea general sería unir los fondos de ambas pensiones. No se puede cambiar así tan llanamente y decir vamos a modificar la ley y ponerlo porque al final sigue sin ser sostenible. No puede porque simplemente este tiene fondos porque no ha tenido ningún desembolso. Pero eso no quiere decir que puedes, puede mantener a todos los pensionados a futuro que todavía que fueron pensionados, eh, en base a lo que establece el sistema de beneficios definido. Que si necesitamos hacer algo, si necesitamos hacer algo, necesitamos hacerlo urgente, necesitamos hacerlo como país, olvidándonos de, de todo tipo de intereses políticos que realmente pueden contornarse en simples paliativos que no van a solucionar el problema a largo plazo del programa de IBN.
3: Rolando y César. Sí. Bueno, este es un tema muy importante, ya lo hemos visto tantas veces que yo no entiendo por qué el gobierno no, no puede sentarse y buscar de tratar una salida
0: a esto. No quiere, Rolando, el gobierno no quiere. No es que no puede, no quiere.
1: Bueno, yo
0: creo pero, que pero
1: en el estaban fondo, gritando: eh, unidad, el, el sábado, ¿no? Unidad, ¿y qué más? Gritaban: ¿este pueblo qué es lo que es? Y el
3: seguro resolver. cayéndose a pedazos. Yo sí creo que hay una condición de no se puede. Porque para poder discutir este asunto de la Caja de seguro Social hace falta capital político. Y el gobierno ya no tiene capital político. Porque lo ha derrochado eh, César. Entonces, sentarse a ver este asunto al final del periodo casi desde el periodo presidencial, es casi un suicidio político decirle a la población ahora tenemos que subir las cuotas, tenemos que subir la edad de jubilación cuando no hay un sacrificio de parte del gobierno. Entonces, estas son cosas que entran a la consideración política, en la consideración política porque esto debió haberse hecho no ahora, ni el próximo año. Esto debió haberse hecho Apenas entró el nuevo gobierno. Y recuerda que entramos a, 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 con, una, con una comisión a discutir esto y se enfrascaron en temas como a ¿cuánto hay que pagarle a los miembros de la Junta Directiva por cada reunión a la que asistía? O sea, fueron tan banales los, las discusiones que al final se perdió una oportunidad. Ahora tenemos un problema en Ciernes, que yo quisiera preguntarle a la señora Michelle, ¿qué debemos esperar para el país, para el país, si llegado el día de, como le dice Álvaro, no existen los fondos para
2: pagar a los jubilados? Yo creo que esa respuesta la tenemos todos los panameños aunque no nos guste y, el, y ese grado de inversión al que no le estamos poniendo atención, sí va a sufrir. Y si sufre el país esa situación, porque la va a sufrir. Las reservas de la Caja del Seguro Social son gran parte de los fondos de funcionamiento de la Caja de Ahorro y del Banco Nacional. Si estos dos bancos llegan a tener fondos porque tuviste que utilizar las reservas, de una vez se ve afectado el grado, de, el grado de inversión del país. Y no va a ser estable ni con eh, ni con eh, vistas negativas, simplemente ya va a dejar de ser estable. Panamá es el, uno de los más grandes receptores de inversión extranjera directa, históricamente lo ha sido. Si eso no lo estamos evaluando, que ese también es un ente, generación de inversiones directas e indirectas, y del propio inversiones del de sector empresarial nacional, entonces yo no sé de qué estamos hablando, o sea, porque estamos esperando realmente que caiga del cielo. No estamos apoyando las inversiones internacionales, de las, de las transnacionales, no estamos apoyando al sector, al sector empleador. Quizás yo, estoy, yo no estoy hablando ahora mismo como caja del Seguro Social, estoy hablando como panameña, eh, realmente preocupada por esta situación y nosotros no podemos seguir esperando a que se siga pateando la pelota más adelante. Eh, y no estamos viendo esa respuesta, ni esa capacidad, ni esa ni esa voluntad de que estas medidas se tomen. Ahora, las medidas que se tomen van a tener que ser a mediano y a largo plazo. Es un tema que se ha dejado pasar por mucho tiempo. Entonces, ahora requerimos de, un, de algo que sea muy efectivo para solucionarlo de manera... Eh, inmediata, porque ya es inminente. Estamos hablando de un año más de reservas. Un año un año más de reservas si no se hace nada. Por eso es que hay que hacer cambios ahora. Porque esa proyección de que las reservas son, obviamente que son finitas y que nada más llegan a posi posiblemente a inicios del 2024, es porque no se van a generar nuevas inversiones o nuevos ingresos para la institución que no tengamos que hacer uso de las reservas como lo hemos hecho hasta el momento se hizo, se hizo un primer aporte de acuerdo a las corridas del 2018 se pasaron 48, 49 millones el siguiente fueron por 215 millones que fue el año 2019 para el 20 la, el déficit eh, que hay allí en ese año es de 517 millones que ya fueron autorizados a pasarlos a la, a la institución como resultado del informe de la Junta Técnica Actuarial del 2020. El informe de la Junta Técnica Actuarial, tal y como se presenta, eh, de acuerdo a los cierres fiscales y de acuerdo a, lo, a la información que nos ha presentado la, la propia dirección de la institución, vamos a tener los informes eh, financieros para diciembre del año 2022. De Entonces, vamos a estar siempre con un año de atraso en, en todas estas proyecciones y ahí vamos, vamos viendo por qué todos estos sistemas informáticos sí tienen que estar al día para que la información pueda estar al día, para que pueda, pueda tener informes actuariales, y no de la Junta Técnica Actuarial sino de los propios actuarios de la institución para que ellos puedan ir haciendo el análisis a través del año y no que cuando se hacen los cierres fiscales entonces es que van a comenzar a tener este periodo de análisis de tres, tres a cuatro meses y que usualmente lo hacen más o menos en tres meses y nosotros estaremos viendo que para el año 2023 vamos a estar viendo los informes de la Junta Técnica Actuarial correspondientes al año 2021 y seguimos con un desfase sin tener la realidad que vive el país en el momento entendiendo que los años del 19 para acá fueron totalmente irregulares y no reflejan la realidad económica del país
0: César Rolando, ¿cuántas veces tú has escuchado que, eh, que cuando hablan de justicia los abogados demoran, retardan los procesos y hace imposible la llegada de esa justicia? ¿no? Entonces, acá en la administración pública, yo a veces me sorprendo porque eh, con respecto al Seguro Social se instauró una mesa, unos se sumaron, otros se levantaron y tal, y en, en pleno fragor alguien dice, mira, necesitamos transparencia Necesitamos contenido. Vamos a llamar la OIT para que la OIT nos haga lo que quizás nosotros tenemos aquí, pero como no confiamos en nosotros mismos, entonces necesitamos que un organismo internacional nos presente un informe. Este organismo presenta el informe y, y ¿qué hace? Hace un informe descriptivo sin juicios de valor porque no genera recetas, porque las recetas las tenemos que tomar nosotros. Y entonces, ahora que está el informe presentado para los expertos, ahora le pedimos a esos que, que vengan y nos digan qué hay allí. O sea, seguimos demorando, pero si está en escrito, ¿para qué queremos que nos digan lo que está allí? O sea, no, 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 no sigo. Y claro, yo presumo que todo es, par, todo es parte de una estrategia para demorar los tiempos y, y, y no aterrizar. Si el informe de la OIT está ahí, ¿para qué usted quiere un miembro de la OIT que le, lea lo que ahí está? Si eso es para los expertos que saben del tema, quizás yo sí necesitaría una explicación, algo mejor. Pero yo no estoy sentado en la mesa. Entonces, Nosotros tenemos que aterrizar, presionar el debate. Y creo que alguien no quiere iniciar el debate. Y si no hay debate, no va a haber nunca una potencial solución. Venga de donde venga, pero hay como una agenda desde mi punto de vista que es para retardar todo esto.
3: ¿Y tú por qué crees que se quiere retardar?
0: Se quiere, bueno campaña política? Sí, digo, sí, pero el, el mismo... El costo peso el, político. Pero si yo si yo soy oposición a este gobierno, si yo tuviera un partido de oposición, eso es una bandera que yo voy a utilizar. ¿De, de, qué, de qué ejecutoria me estás hablando si el principal problema social del país tú no lo encaraste? Eso sería mi bandera bueno,
3: política. Es que, es que tú también estás planteando un, un, una teoría. ¿Dónde está la oposición? Me parece que o sea, diría yo,
0: si yo, estuviera, si yo fuera a la oposición, digo, claro. El,
3: el o tema una es sociedad que, es,
0: que tiene la sensibilidad de saber que el problema no está siendo atendido. Tenemos una
3: oposición que está más ocupada en ver cómo ocupa los espacios que se abren que en ver la solución de los problemas que nos se nos vienen encima. Entonces estamos como en, en, en un hueco en el que no podemos salir. No podemos salir del hueco porque... Sido y han sido tan irresponsables perdona Rolando
1: en el anterior y en la, la irresponsabilidad comenzó en el 2009 no hicieron nada en la caja de seguro social en el eh, siguió en el 2014 no hicieron nada en este no han hecho nada todavía en ese tema eh, concretamente y son tan irresponsables años. que 15 años son tan irresponsables que te juran y perjuran que las paramétricas no hay que tocarlas o sea, no vamos a subir la edad de jubilación, no vamos a... Entonces ahora están empantanados porque saben perfectamente que esos temas son parte de la ecuación. Hay que tocarlos. Quizás no sea la única solución, pero dentro del pastel de soluciones, eso tiene que plantearse. Y ahora, ¿cómo hacen para decir? Es que nos equivocamos. Porque el propio Cortizo lo ha dicho, no hay que tocar las paramétricas. Lo ha dicho varias ocasiones. Lo dijeron, lo dijo Varela también. Y todos sabemos que la solución a este problema, el purgante que tenemos que tomarnos, pasa por eso. De una u otra manera, algo de las paramétricas tiene que tocar.
3: Así que... Bueno, pero, si no lo tocan, Álvaro, si no lo tocan, ese dinero tiene que salir de alguna parte. Y como bien dijo la licenciada Michelle, esto va a, esto va a venir del de dinero del Estado que debería destinarse a inversión porque el gobierno nunca, nunca está dispuesto a tocar los gastos de operación, que en otras palabras son los gastos que se, eh, eh, que se destinan a, la, a las planillas, porque siempre hay clientelismo en este asunto. Entonces no renuncian a eso, renuncian a las inversiones que tiene que hacer el Estado para beneficiar la calidad de vida de los parámenes. Así que estamos en una encrucijada terrible, porque o es mejorar el estatus de la vida de los panameños o mejorar eh, eh, los fondos de la Caja de Seguro Social. Y obviamente, si no quieren tocar las, param las paramétricas de, 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 de las jubilaciones, yo, yo no veo de dónde va a salir el dinero, sino de las inversiones del Estado.
1: Gracias. Por ahí me dijo alguien que para fin de año vienen con un anuncio de que van a vender todos los activos de la caja de seguro social. Y ya tú te imaginas, ellos venden y quiénes van a comprar, ¿no? Porque el, el precio que querrán ponerles es el precio del mercado actual. Un mercado deprimido en este momento en cuanto al tema de bienes, raíces y propiedades y todo este tipo de cosas se refiere Así que vamos al cambio comercial, Aida. Gracias. Gracias, Miguel por estar con nosotros en el día de hoy. Cambio.
2: Ya está aquí. Sala de belleza magic. Con blowers a solo cinco dólares cualquier largo. Lavado, blower y plancha a solo 12,95. O el espectacular combo de blowers, cejas y pestañas a un super precio. 19,95. Estamos ubicados justo al lado de la entrada de la Casa de la Cultura en la ciudad de David. Nuestro horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contáctanos al 779-0465 o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
3: Bambito Agua de Manantial Agua de origen volcánico filtrada naturalmente envasada en su punto de origen para pedidos 206-0019 6942-2262 Bambito
4: Agua de Manantial
0: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans en Sosa
4: Yarango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta,
3: playa.
2: ¿Y tienen de marcas?
3: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango, tenemos todo para ti.
0: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3,
3: una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos.